0: 大家好，欢迎来到文昭谈古论今。今天是2020年7月21号，星期二。咱们昨天那期节目刚刚说了，习近平上个月从宁夏回来以后啊，就神隐了，就潜水了，就不知道干啥去了一个多月时间。结果话音刚落呢， 7月21号他就出来了，主持召开了企业家座谈会。而且这次会上他说的话还挺不同寻常的，他是亲口又强调了内循环这个概念。啊，相当于是对经济政策的总方向做出了指引。他原话说的是，要逐步形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的发展新格局。哎，你听这些词儿，就全是大词儿啊，不知所云。那关于这个内循环呢，咱们今天节目还会重点谈到的。其实啊。要知道，就在习近平开这个会之前，李克强才刚刚开了一次类似的会议，就是李克强在七月十三号主持召开了年度例行的经济形势专家和企业家座谈会。你看，习和李。都分别找企业家来开会，但是来开会的人不同呢，你就能看出这两个人脑子想的事情不一样了。李克强啊，来开他会的人是谁呢？有拼多多公司、中小企业协会、海尔集团，外加几个专家。从这些来参加会议的人，你就能看出李克强所关心的事情啊，就是网购。中小企业，还有像海尔这样的终端制造业啊，就是海尔这种企业，它产品有一定技术含量，有一定附加值，但是不属于高科技。同时呢，能够解决大批人就业啊，这是李克强所找来开会的人。而习近平找来的人呢，有海康威视、中化集团、微软、日本松下，他还找来了几家民营科技公司，还有上海品海饭店。所以来开习近平会的人。以科技行业居多，而且多是大企业啊，上市公司啊。换句话说吧，来参加习总会议的人呢，啊，多数都是高大上；来参加李克强会议的人呢，呃，很多是矮小低啊，就是高一点的，也就是像海尔这样的中不溜的企业啊，在技术上属于中不溜的企业。所以你看，这两个人呢，习近平和李克强都在开会的时候强调要激发和保护市场主体活力。可是谁是市场主体呢？啊，谁是要去被激发的对象呢？啊，这两个人一个眼睛看这边，一个眼睛看那边，看的对象是不一样的。在习近平这里呢，就有一个很明显的错配。要知道，中国中化集团是央企之一，海康卫视呢？啊，也算是他这个行业的巨头吧。啊，它的控股方也是央企，中国电子科技集团。要知道，这些企业它本来就是资源和政策的倾斜对象啊，他们还不够被激发活力吗？你还要怎么激发他们呢？那就只有让他们继续好处占尽，垄断市场，越垄断市场，它才越有积极性嘛。所以呢？你以这种方式来激发他们的活力，等于是抑制市场活力了，对吧？啊，你这个继续垄断能有好事吗？咱们再来看开会的时机。李克强主持召开的这个经济形势专家和企业家座谈会是年度例行会议，而习近平这次和企业家座谈呢，是2018年那次和民营企业家座谈以后的最新一次。经济工作啊，应该是总理负责的领域。啊，结果呢？习一尊出来插一脚。上一次习近平在2018年出来和民营企业家座谈，还算得上是情有可原，因为呢，在那一年前两个月啊，有这个民营经济退场论甚嚣尘上，马云也宣布了自己的辞职计划，结果就搞得民营企业家里面人心惶惶啊，觉得政府要杀猪拔毛了啊。这个时候找个说话管事儿的人出来给大家派定心丸才有效。所以呢，这个习总书记客串一下总理的工作啊，还讲得通，啊、呃，这一回呢就没有这种背景了。呃，二零一九年习近平确实也出来见过一次全球500强企业的代表，但是呢，那是在第二届世界进口博览会的开幕仪式上哈、啊，那算是一次礼仪性活动，不算是宣誓政策的活动。可是这回呢，是习近平在人家李克强刚刚开过国务院版的企业家座谈会之后几天，自己又出来搞一个，说也是要激发市场主体的活力。可是见的人又不一样，传递出不一样的用意。所以呢，这就有点夺权的意思了，是习近平直接干预经济决策的一个显著信号。其实呢，咱们倒推几天啊，呃，李克强呢也确实也有一系列和习近平不同调的地方，相当于打了习近尊的脸了。就是在七月十五号的国务院常务工作会议上，李克强在谈到这个地方债专项资金花在什么地方的时候呢，他强调了一点，就是绝不允许搞面子工程、形象工程。而且还借题发挥的说啊，中国还是一个发展中国家呢，做什么事情一定要量力而为，量力而行。这就与习近平和王沪宁他俩合伙要塑造的那个大国崛起、伟大复兴那个特别光辉伟岸的形象啊就不一致了。而且李克强那一天还专门痛批了城市拆迁改造工程，他是说有些地方对于某些不是老旧小区，也不属于棚户改造的区域。就搞拆迁，说拆就拆，说是为了美化城市，从不考虑成本，造成了巨大的财政负担。嗯、呃，在这个事情上呢，李克强就有点指桑骂槐的意思了，就暗批习近平的亲信蔡奇在北京昌平搞的那个拆迁啊，是有点那么个意思。呃，北京昌平被拆迁的那些村落小区呢，其实是近年才建的这个小产权房。住宅区它不老旧，它挺新的。居民呢是城市中产，也不是低端人口，它不属于要改造的贫民区。可是人家蔡奇是说拆就拆，激起了极大的民怨和冲突。所以李克强这里呢是有点意思啊，含沙射影在说他。结果呢，你看李克强这番话讲完之后，新华社、人民日报这种一线喉舌啊就都不转发。只做了李克强主持召开国务院常务工作会议啊，这么一个很简单的报道。呃，上面说的话呢，只是在国务院直属的中国政府网上面有报啊。那这些呢，都是李克强打脸习近平的动作。这次呢，习近平是以直接和企业家开座谈会的方式来表示，一切重要的工作领域都得定于一尊呐、啊。现在这个经济形势紧张，直接关系到政权稳定啊，所以习近平说呢，这事儿也得我说了算啊，也得我来亲自指挥、亲自部署啊，所以呢，这是他向李克强发动新一轮夺权的信号啊。但是呢，咱们还是来看一下他讲话的具体内容。你夺权归夺权啊，你能解决问题也行啊。你看这个官方媒体对李克强开会的报道，虽然也是党八股那一套，但是呢，你稍微用心分析一下、梳理梳爬一下啊，还是能找出一些具体的内容啊。就是李克强关心哪些事情，还有他想采取的手段是什么样的啊？你像他这个里面就提到一件事情，叫做线上和线下相结合，拓展农产品销售和出口转内销。你稍微分析一下呢，其实不难理解。李克强想解决的是国际订单减少、出口产品滞销的问题，还有呢，就是因为疫情造成这个货运量下降，造成农产品滞销的问题啊。李克强呢是想解决这些方面的问题，而他倚重的手段呢，就是拼多多这样的新型在线销售平台啊，这叫线上和线下相结合。也就是说呢，你把这些话呢。攒在一起仔细分析分析，你还能够理解李克强他想要采取的具体手段是啥？而习近平这边可好，他那个讲话一半的篇幅都在谈企业家的自我修养，什么爱国情怀呀，啊，诚实守法，增强社会责任呐、啊，而且中间还文绉绉地给你穿插几句文言文啊，什么富有之谓大业，日新之谓盛德啊，这是讲创新，就是你每天都要有点新的东西，这叫做日新嘛。还有什么成者天之道也，思成者人之道也。拜托呀、啊，这个事儿和出口订单减少和失业率有啥关系啊？所以你看，大概是越不懂实际事物的人吧，他越喜欢给你拽大词儿，就给你整玄的，把你唬得一愣一愣的啊。中间给你来几句什么天之道啊，人之道啊，你觉得哇，好高深呐啊,啊。但是最让人难理解的还是内循环这个词儿。什么叫内循环呢？你就老老实实说中文不行吗？啊，国内市场消化大部分国内产能，这一句话不就解释完了吗？大部分人都能听明白，还什么内循环为主啊，国际国内双循环相促进呐、啊，整的玄乎乎的，你就不知道他要说啥啊？就说这个内循环是自给自足、自力更生的意思吧。他可能习近平不想直接套用前辈的词儿啊，这样显得我特别没水平。我一定要同一个意思换一种说法，就发明了内循环。但问题是中国在工业和后工业时代，它怎么可能内循环呢？中国是地大物不薄，中国是贫油国，就是大部分能源依赖进口，缺少金属资源的富矿，粮食呢也需要进口。你和现在这些资源的出口国一个个关系搞得超级僵啊，什么和澳大利亚、加拿大这关系整的都非常僵。那你把这个石油和富铁矿给我内循环出来看一看啊，咱们就拿习近平最关心的高大上的科技行业为例啊。习近平说那个芯片是国之重器，目前中国国产的光刻机就是生产芯片的这个重要设备，只能做90纳米的中低端芯片。要做到7到10纳米的高端芯片呢，中国一直就想取得荷兰阿斯麦公司的光刻机。这个事情啊，从2018年就一直在谈，但是美国一直在阻挡，所以就难以突破。2020年呢，这个中国是从荷兰阿斯麦公司买了一台光刻机，但是不是最先进的极紫外光刻机。这个芯片呢，是典型的军民两用技术，是美国重点监控的行业。啊，你没有办法制造高精尖的芯片，中国的军事工业就受到这个瓶颈的限制。咱们上个星期在会员网站文招点 CA 那期节目谈的是里根80年代对苏联的经济战，他的重点呢就是阻止苏联那个油气管线项目取得需要的美元设备和技术。其实今天仍然是同样的打法，就是卡住三样东西：美元、设备和技术。也就卡住了中国制造2025了，啊，你说中国是呃大国举国体制，人家苏联不是举国体制吗？而且呢，呃，它还是和东欧那些社会主义国家有一个内循环的圈子啊，最起码比中国这个内循环的范围还大一点。可是它内循环了几十年，它也循环不出一台苹果家用电脑。那中共动用举国体制，你也循环不出来一台七纳米的光刻机。内循环这种说法呀，作为一个领袖来说是相当不负责任的，因为他提出的目标相当模糊，你只知道他想说啊，我什么都行，我很厉害，很厉害，却不知道他具体要做到的是哪些事情。那我今天还搜了一下，我没有找到李克强在公开场合讲内循环的这种说法啊，他倒是提过中日韩之间形成一个小循环。那找不同企业家开会这个事呢，是习李不同调走得更远的一个表现。呃，这个趋势再发展下去呢，就有一个官员今后听谁的问题啊，是听习总书记的还是听李总理的？啊，虽然说全党向核心看齐是一个原则，但是人家李克强是分管经济的领导啊，人家也能撤一些官员的职啊，那这就会造成官僚体系的无所适从。因此呢，这种路线分歧，它就是个党内的定时炸弹。它不爆炸，那你就得动手拆弹啊！你一拆弹呢，就有一个谁上谁下、谁进谁出的问题。今天剩下的时间，咱们再来关心一下中国的洪水啊！安徽终于启动了蓄洪区方案，长江下游的支流滁河在七月十九号炸堤放水，把洪水引流到蓄洪区啊。所谓蓄洪区呢，其实就是沿江沿河的一些低洼地区。政府在规划的时候，故意在这些地方只保留比较少的人口、比较少的基础设施啊，不放啥值钱的东西。洪水太大的时候，为了保护大城市，就人工炸堤或者开闸泄洪，把洪水啊就引流到这些地方低洼的地方存起来，减少对大城市和经济发达地区的冲击。这是万不得已的时候用的方案，用牺牲一个比较不重要的地方来保护更重要的地方。那现在安徽呢是水患比较严重，因为它淮河在北，长江在南，它是南北各被一条大河所贯穿，所以这个洪水来的时候啊，它那儿比较严重。现在长江下游的雨带略微向北偏移，淮河呢就比较险了。在这个滁河炸堤放水之后，淮河上的王家坝也开闸泄洪啊，让洪水灌进叫蒙洼这个地方的蓄洪区，这是2007年以后的第一次啊。这个蓄洪区里面呢。有四个乡镇，大约二十万人被紧急疏散，于是就出现了今天中国人已经久违了的逃难的那一幕啊！网络视频上所流传的，人们赶着鸭子、赶着牛羊，收拾细软，紧急撤离这一幕。美国的山林大火有的时候啊，也会让靠近火场的一个小镇的人全部疏散。呃，但是真的房子烧了呢，买了保险的房主是能够得到赔偿的。那么这一回呢，二十万乡民他们的农田和房屋毫无疑问会被洪水损毁啊，能够得到多少赔偿啊，这事儿咱就不知道了。除了这个水灾的灾情之外呢，洪水造成的农业减产，是接下来中国要面临的一个严重问题。宋朝的说法叫做“苏常熟，天下足”。这里指的是苏州、常州这些稻米产区，啊、呃，它这个水稻一成熟之后啊，可以养活当时全天下的人。这个说法在明朝的时候变成了苏湖熟，天下足，或者是苏松熟，天下足。那说的就是苏州、湖州或者松州，啊，反正都是指长江下游这一带。清朝呢，这个说法换成了湖广熟，天下足。湖广呢，就是指长江中游的湖南、湖北这一带。总之呢，你不管指的是哪儿，现在全都是遭灾的地方。我今天查了一下啊，当前遭灾比较严重的省份，湖北、江西、安徽啊，这几个是长江中下游的产粮省。他们在中国粮食产量当中所占的比例是多少呢？比大家预期的要低一些。就是2018年到19年，他们在全国粮食产量所占的份额都是百分之十三点几啊，不到百分之十四。因为现在东北。也是一个很重要的粮食产区，但是呢，东北它的种植的作物和长江流域不一样啊，北方玉米、大豆这些作物所占的比例比较高啊。那么现在的问题是，南方发大水的时候，是不是北方就一片欣欣向荣呢？啊，也不是，这会儿东北正在经历着干旱。七月十九号，就是安徽滁河炸堤放水的同一天，沈阳在干什么呢？沈阳出动了十八台火箭车，打了一百八十发。催雨的火箭弹啊，就是这个干旱的太严重了，所以今年整个就是阴阳失调的情况。虽然之前官媒反复强调啊，大伙不用担心啊，这个中国的粮食安全没有问题，但是现在口风开始有所转变了。东北农业大学有一个叫王刚毅的教授出来对媒体说：“啊，今年粮食减产是一个很大可能的事情。但是和一般人理解不太一样的是，不仅仅是洪水冲毁了农田所造成粮食减产，带来这个粮价上涨的压力，就是洪灾它所发生的时机也是一个很大的问题。就是现在正是水稻抽穗和追肥的时节，下雨太多呢，它会造成肥料的稀释和流失，那农民就要。”追加肥料的投入，那就会造成今年这个粮食生产成本的上升，多出来的这块成本，它也成了推动粮价上涨的压力嘛。而且中国今年进口粮食的国际环境非常不好啊，很多国家都削减了出口。总之呢，大灾之后粮食安全问题是一个要关注的事情，是我们今后节目要多次谈到的话题。那今天呢就聊到这儿，谢谢大家，咱们下回再见。